0: Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, wieder im Haus Gottes sein zu dürfen und heute werde ich über Jesus sprechen. Die nächsten paar Tage und wahrscheinlich auch die nächste Woche, denn wir haben ja Heiligabend. am ähm, Donnerstag, den 24. Ich bin in Jesus verliebt. Ich bin in Jesus, von Jesus begeistert. Er ist mir so wertvoll. Wertvoller als Gold und Silber. Was habe ich im Himmel, im Himmel habe ich nicht viel, ich weiß nicht, was ich drüben habe, aber Jesus habe ich dort und er ist mein Herr und darüber werde ich sprechen, aber auch, was kostet mir der Herr Jesus, was hat ich ihm gekostet und was, hat, was kostet er mir, der Preis für Jesus, nur nebenbei, ja man kann etwas tun mit schlechter Laune oder man kann was tun mit guter Laune und die Arbeit ist die gleiche, der, der Dienst ist das gleiche, mit guter Laune, mit Freude, mit Begeisterung oder auch ohne Freude und Begeisterung. Das Wichtigste ist, tut man das aus Liebe. Und die Liebe ist macht den Unterschied aus, ob die Arbeit Freude macht oder, und vielleicht auch traurig oder was auch immer ist. Wir hatten vor Jahren bei uns in der Gemeinde einen Jesuitenpater, Fred Ritzhaupt. Der war ja Jesuitenpater und dann hat sich in seine Haushälterin verliebt und er hat bei uns gepredigt und hat gesagt, wisst ihr, meine Haushälterin hat meine, die Arbeit bei mir alles gemacht wie bisher und dann habe ich sie geheiratet und ist meine Frau geworden und sie hat genau die Arbeit weitergemacht wie bisher, bloß jetzt aus Liebe, nicht mit für Geld. Sie hat aus Liebe gemacht. Und er war dann Pastor in einer unserer Gemeinden in Albershausen und hat dort gedient. Er musste seinen Dienst in der Kirche quittieren, konnte nicht mehr Pater sein, aber er war... Pastor und Prediger und das Evangelium gepredigt und sagt, ich mache das genauso weiter mit Zölibat und ohne Zölibat, mit Haushälterin oder ohne Haushälterin, ich diene Gott aus Liebe und Begeisterung. Wir haben einen anderen Mann Gottes gehabt in den 30er Jahren hier und der hat das schöne Lied geschrieben, ich bin entschieden zu folgen Jesus, das Kreuz ist vor mir, die Welt liegt hinter mir und ich bin entschieden zu folgen Jesus. Was ist der mir wert? Was hat er mir gekostet? Was habe ich Jesus gekostet? So. Und er sagt also, dieser Fred Ritzhaupt, die Arbeit ist die gleiche geblieben. Aber jetzt hat meine Frau aus Liebe zu mir getan. Ohne Geld. Aus Liebe. Früher hat sie fürs Geld gearbeitet und jetzt umsonst. Was ist wertvoller? Umsonst zu arbeiten oder fürs Geld zu arbeiten. Und viele Leute arbeiten nur fürs Geld. Was springt mir dabei raus? Ich predige auf dem Schlossplatz. Da kommt ein Mann auf mich zu, in Stuttgart auf dem Schlossplatz, und da kommt ein Mann auf mich zu und sagt, was springt Ihnen raus, wenn Sie so sich verausgaben und einfach sich hingeben und alles Mögliche erzählen und das noch über eine Stunde? Ich habe über einfach eine Stunde auf dem Schlossplatz regelmäßig jeden Sonntag, jeden Donnerstag und glaube ich auch und in der Woche auch nochmals zwischendurch gepredigt, um Menschen das Evangelium zu verkündigen. Was springt Ihnen dabei raus? Nix. Eigentlich zahle ich noch drauf. Ich zahle eigentlich für den Dienst mit dem Evangelium noch drauf. Nur nebenbei. Wenn du jemand liebst und jemand magst und so weiter, dann gehst du für diese Person auch durchs Feuer. Da ist ihr nichts zu viel, da ist kein Opfer zu viel. Mein Jesus, ich habe mich für dich entschieden, das möchte ich immer wieder betonen und sagen, und darum, ich bin bereit sogar für dich durch die Hölle zu gehen. Ich habe keine Angst vor dem Feuer, ich habe keine Angst vor den Problemen, vor Schwierigkeiten. Ich bin bereit, Opfer auf mich zu nehmen, weil ich Jesus liebe, weil er mich zuerst geliebt hat. Ich lasse nichts auf meinen Jesus kommen, wenn Leute anfangen zu fluchen, dann sage ich, pssst, bitte aufhören. Weißt du, Katholiken oder Bayern, die können ganz gut fluchen, Jesus Maria, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, oder was auch immer ist, oder, dass man den Namen Gottes missbraucht. Man kann. Zu mir kam dann einer und sagt, ja, ich mache einen Kürzel, Jemene. oh, das ist äh, Fluchen. Jesus Maria, verstehst du, ich, ich will diese heiligen Dinge nicht durch Kakao ziehen oder Kakao ziehen lassen. Ich werde wer nie vergessen, ich war noch äh, ja, in der Ausbildung als Lehrling und dann neben mir hat einer mitgearbeitet und hat immer geflucht. Da habe ich gesagt, hör mal, bei mir wird nicht geflucht, ich bin Christ geworden. Wir sollen nicht fluchen, sondern wir sollen Gottes Namen loben und preisen, Jesus verherrlichen und nicht erlauben, dass Gott gelästert wird. Und egal was es war, auch wenn ich Filme gesehen habe oder Reklame war, habe ich diese Reklame nicht angeschaut, sogar auch mein Fernseher ausgeschaltet. Ich will mich nicht versündigen, dass ich den Namen Gottes lästere. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, auch nicht unnötig in den Mund führen. Manche Leute führen den Namen Jesus unnötig in den Mund. Oh, Jesus, Jesus, hilf mir, Jesus, Jesus, Jesus. Stell dir mal vor, wenn man deinen Namen so missbrauchen würde, was würdest du sagen? So, nur dembei, er ist mir so wertvoll, so köstlich. Die Juden haben sogar Probleme gehabt, den Namen Jehova auszusprechen. Jahwe, verstehst du, sie haben das Kürzel genommen, damit sie sich nicht versündigen. Dann haben sie umschrieben mit verschiedenen anderen Namen, die wollten den Namen Gottes nicht unnötig in den Mund führen. Der Herr, so allgemeiner Name oder Gott, verstehst du aber, den Namen Gottes haben sie nicht, also diese Ich bin, der ich bin und der ich das, sein werde, diesen Namen haben sie nicht in den Mund genommen, weil es für sie so heikel war. Und für uns sollte auch der Name Gottes so heikel sein, Gott wohnt in uns, in dir, in mir, und ich sollte nie den Namen Gottes gebrauchen, für den Gott, der in mir wohnt, denn wenn ich sage, ich bin doof, dann ist der Gott, der in dir wohnt, doof, ein Verrückter, ein Wahnsinniger, ich bin krank, ich bin arm, verstehst du, wenn ich ich bin sage, darf nichts Negatives mehr hinter dem kommen, ich bin, so, mein Jesus ist mir sehr wertvoll, Jesus in mir, der Heilige Geist in mir und da bleibe ich hart und unnachgiebig, ich bleibe bei meiner Erkenntnis und bei meiner Erfahrung, so, der Name Gottes ist ein heiliger Name, was ein Unaussprecher ist, Sprechbarer Name. Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Und dann wollen wir es so wohl in den Dreck werfen. Jemeni oder was weiß ich, was auch immer ist. Wir haben in unseren Gottesdiensten in bei Heilbronn damals einen lieben Bruder gehabt in der Gemeinde, der hat Gott erlebt und da hat Jesus erlebt und fing an in anderen Sprachen Gott zu loben und zu preisen und dann hat jemand aus der, seiner alten Gemeinde aus Brackenheim dabei Heilbronn gehört, dann wurde sofort von seinem KD-Gemeinderat zitiert, er soll sofort abschwören, das Reden in anderen Sprachen, das ist Gotteslässigung, das ist Teufel, das ist von unten und so weiter. Er soll auf, abschwören. Und dann hat unser Willi gesagt, egal ob von Gott oder vom Teufel, ich, ich weiß, was ich erlebt habe. Und, und dann ist nachher anschließend fast die halbe Baptistengemeinde zu uns rübergekommen, nach Heilbronn von Brackenhagen. Lass dir deine Erfahrungen mit Gott nicht nehmen. Lass die Erkenntnis, die du erfahren hast, oder die Gott dir hat in irgendeiner Stunde an Rema, was er dir jetzt ein Logos gegeben hat, was auch immer es sein mag. Lass dir das nicht von Menschen abschwätzen. Du hast erlebt, Jesus als Kranke. Du hast erlebt, Jesus macht frei. Du hast erlebt, äh, Gott offenbart sich heute noch. Der ist nicht mehr nur der alte Gott von früher, bei den Propheten, den Aposteln noch. Nein, Gott lebt heute noch und Gott tut heute noch Wunder. Lass uns das nicht ausreden. Mir ist Jesus sehr wertvoll. Und das, was Gott mir und in Jesus gegeben hat und so weiter, das ist mir kostbarer als Gold, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 7, er ist mir kostbarer als Gold, dieser Name Jesus, was für ein köstlicher Name ist der Name Jesus, diese Worte wurden von Petrus äh, geschrieben, an die zerstreuten Christen irgendwo in der Diaspora, die alles verloren haben, die alles aufgegeben haben, die äußerlich verarmt waren, die nichts mehr waren, die ja verachtet, verspottet, verhöhnt, verfolgt wurden, die entwurzelt waren, denen ist der Name Jesus köstlicher als Gold. Doch gerade diese Christen hat Gott auserwählt, sie mit dem Heiligen Geist erfüllt, sie zu Söhnen und Töchtern des Allmächtigen gemacht und in ihren Situationen, in ihren Prüfungen und in ihrem Leiden haben sie sich bewährt. Jesus, mein Herr, mein Heiland, du hast mein Leben in deiner Hand und niemand kann und wird mich aus deiner Hand reißen. Sie, sie wurden versucht, aber sie waren treu dem allmächtigen Herrn in ihrer heidnischen, gottfeindlichen Gesellschaft. Sie haben Gott gepriesen. Und Petrus gibt hier eine Botschaft der Hoffnung weiter. Sie sollen sich gegenseitig trösten, inmitten der Prüfung. Sie sollen keine Angst haben, sie sollen nicht fürchten. Sie sollen den Namen des Herrn anrufen. Nicht missbrauchen, aber den Namen des Herrn in der Situation, wo sie gerade stecken, anrufen. Denn wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes. Dieser Gott hat sich nicht verändert. Rufe mich an in deiner Not, ich will dich erretten. Ist so einfach. Wann hast du zum letzten Mal mit Gott telefoniert, mit ihm gesprochen? Weißt du, die Leute können ganz schnell kommen und sagen, Gott ist tot, Gott existiert nicht zum Herrn Billy Graham, oder dem Prediger Billy Graham, da kam mal eine Frau die hat gesagt, wissen Sie Herr Billy Graham, Sie reden da von Gott, aber Gott ist tot dann sagte: wie bitte? Ich habe heute Morgen noch mit ihm gesprochen wie bitte? Verstehst du? Wenn du mit Gott gesprochen hast dann kannst du ganz frech den Leuten antworten ich habe mit Gott geredet, vor zehn Minuten habe ich noch mit ihm telefoniert er hat mir geantwortet wenn alle Hoffnung weg ist Du kannst den Namen des Herrn anrufen, egal wo du bist, egal wo du dich befindest. Wenn du verstehst, wenn du kannst J-E-S-U-S -S sagen, verstehst, einfach stammeln, dann ist der Herr gegenwärtig und wird dir helfen. Gott ist noch immer derselbe. Und die frühen alten Christen, die ersten Christen, die haben sich sehr gefreut, wenn sie den Namen Jesus hören, hörten. Wir haben auch so ein schönes Lied. Oh, wie süß klingt Jesu Name. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er ist über alle Namen und alle Knie müssen sich einmal von diesem Namen Jesus beugen. Deshalb ist dieser Name für mich so heilig. Und wenn du Prüfungen, Versuchungen, Schwierigkeiten hast, was auch immer sein mag, du solltest einfach wissen, der Herr ist da. Auch wenn du jetzt als Kind Gottes einen fünf Frontenkrieg führst, vor dir, hinter dir, neben dir, über dir, unter dir, alles tobt, und es tobt in unserer Welt. Wenn du genau anguckst, diese ganze Corona-Geschichte, was da passiert. Ja, wir sind nicht im Himmel. Und was da alles passiert. Weißt du, du bist vielleicht Rentner und sitzt zu Hause und kannst Däumchen drehen. Du hast eine Quarantäne. Du hast vorher, bist vorher nicht verreist. Brauchst auch jetzt nicht zu verreisen. Verstehst du, aber jemand, der ein Geschäft hatte. Die sind jetzt vielleicht nach Teneriffa gefahren und kommen noch nicht mehr zurück. Oder wenn sie zurückkommen, müssen fünf Tage in der Quarantäne. Alles so verrückt. Wo sind wir denn? Ja, wo sind wir denn? Satans Taktik besteht, unseren Glauben von allen Seiten anzugreifen. Und wir leben in einer Welt, wo wir, wo wir jetzt gerade in der Weihnachtszeit von allen Seiten angegriffen werden, angegangen werden. Am schlimmsten sind die inneren Angriffe, nicht die äußeren Angriffe. Die kann ich abwehren, dann nehme ich einen Knüppel, schlag mal durch die Gegend und dann ist er erledigt. Aber die inneren Angriffe, die inneren Versuchungen, die inneren Anfechtungen... Ist es so wichtig, Geschwister, dass wir den inneren Kampf siegen? Wer sich selbst besiegt, der kann er siegreich sein. Schau dir doch den lieben Hiob an. Ein Bode kam, der ist noch nicht einmal zur Tür aus, kommt schon der Nächste angesprungen und bringt lauter schlechte Nachrichten. Und heutzutage, wenn ich so die Nachrichten höre, schon morgens, wenn ich die Fernseh oder Radio einschalte oder mein Internet einschalte, dann nur noch schlechte Nachrichten. Gibt es noch gute Nachrichten? Ein großer Zeitungsverleger in den USA hat eine Anzeige aufgegeben über alle seine Zeitungen, die er verbreitet. Und dann sagte, hat irgendjemand etwas Positives zu berichten? Und der bekommt einen guten Preis, also eine Auszeichnung und eine gute Bezahlung, wenn er irgendetwas Gutes, Positives berichten kann. Und dann hat sich ein Mädchen gemeldet, ein christliches Mädchen. Da schrieb sie an diesem Zeitungsverleger, Gott hat alles unter Kontrolle. Und Geschwister, das ist die gute Nachricht in der Corona-Zeit. Gott hat alles unter Kontrolle. Nicht Frau Merkel, nicht Herr Spahn und nicht Präsident sowieso, nicht jeder Präsident. Gott hat alles unter Kontrolle. Und wir machen so großes Theater? Was hat man früher gemacht, wenn ein Flugzeug mal neben der Landebahn vorbeifuhr und mal ausrutschte und so weiter? Katastrophe. Aber weißt du, tausende Flugzeuge sind gut gelandet, auf der Landebahn, ans Ziel angekommen waren, ja, und wieder weitergeflogen davon berichtet man nicht, man berichtet nur negative Nachrichten. Wir sollen uns angewöhnen, positive Nachrichten zu hören, positive Nachrichten zu lesen und alle Nachrichten positiv machen, so wie dieses Mädchen. Gott hat alles unter Kontrolle. Halleluja. Gott hat alles unter Kontrolle. Die negativen Nachrichten überschlagen sich. Manchmal denke ich, die Zeitung oder die, die Medien, die werden in der Hölle hergestellt. Nur noch Schlechtes, nur noch Negatives, nur noch Pessimismus, nur noch Schwarzseherei. Auch die Corona-Geschichte. Die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie war vor Corona. Wir werden eine andere Welt sehen, wenn wir dann aufwachen und aufstehen, wenn das alles vorbei ist. Jetzt ist der Impfstoff wieder da, verstehst du, jetzt denken die Leute jetzt endlich mal frei. Aber... Bis zum Sommer werden erst die 80-Jährigen geimpft und dann erst die anderen, die nötig haben und so weiter und die anderen, die ja die 50-Jährigen, die 30-Jährigen, die 20-Jährigen, die werden erst nächstes und übernächstes Jahr geimpft. So viel Impfstoff haben sie noch nicht einmal da. Verstehst du? aber, man hofft, das geht vorbei. Du, es geht nicht vorbei. Du musst damit leben, dich damit abfinden, damit zurechtkommen. Gott hat alles unter Kontrolle. Halleluja. Das ist meine Losung, meine Antwort, die ich habe hier. Und der Hiob hat nur eine, Schle Botschaft, eine schlechte Botschaft nach der anderen gehabt. Das war die Testsaison für Hiob. Neun Monate hat er sich geplagt, dieser Mann. Wir plagen uns schon zehn Monate mit Corona. Und er musste sich dem Teufel ständig in der Arena stellen. Und Hiob weigerte sich, Gott zu verfluchen. Hier weigerte sich Gott zu verfluchen. Seine Frau kam zu ihm, sag doch deinem Gott ab. Guck mal, wir leiden noch Kinder verloren, Geld verloren, Vieh verloren, Haus verloren, alles, wir haben alles verloren. Wir leben nur im Verlustgeschäft. Sag doch deinem Gott ab. Und er sagt, nein, das ist dummes Geschwätz, was du sagst. Ich bleib bei meinem Gott. In Warschauer Ghetto hat jemand an der Wand geschrieben, ein Jude, bevor Warschauer Ghetto fiel, dieses, dieser Spruch blieb an der Wand stehen. Gott, du kannst mich totschlagen, ich werde dir nicht absagen. Gott, du kannst mich totschlagen, ich werde dir nicht absagen. Weißt du, der Teufel möchte dass dass du ihm absagst, aber du sagst, Nee, ich bleib bei Gott. Sterben muss ich so oder so, mir ist doch egal, mit Corona, noch ohne Corona, mit Krebs, ohne Krebs, mit Schmerzen, ohne Schmerzen, wir müssen diesen Weg des Todes gehen. Mein Körper baut ab. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir werden immer älter, gebrechlicher, was auch immer ist. Wir müssen den Weg des Todes gehen. Aber ich weiß, der Letzte, der aus dem Staub sich erhebt, das ist mein Herrgott. Und ich werde Gott nicht verfluchen. Und der Hiob hat gesagt, ich werde gegen Gott nicht murren. Ich werde gegen Gott nicht rebellieren. Und genau das ist, was der Teufel erreichen möchte. Sag doch deinem Gott ab. Verstehst du? Der hört dein Gebet nicht. Der hilft dir nicht. Der unterstützt dich nicht. Der ist ganz weit weg, womöglich. Der Teufel provozierte den Hiob. Weißt du, dass man endlich mal rauskommt und sagt, oh Gott, ich kann dir nicht mehr dienen, ich mag dir nicht mehr dienen. Der Teufel provozierte ihn so, dass er Gott gegenüber frech werde. Wo ist unser Gott? Gott, wo, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Oder dann hat er auch nicht die anderen beschuldigt, dass sie für ihn nicht beten, dass sie ihn nicht unterstützen, dass sie ihm nicht helfen. Nein, er hat bei niemandem Fehler gesucht, nicht einmal bei sich selber. Weißt du, wenn es dir schlecht geht, ich will dir etwas sagen, was ich aus meinem Leben gelernt habe. Und ich gebe nur die Weisheiten weiter, die ich gelernt habe. Wenn dir schlecht geht, such nicht die Fehler bei anderen. Such die Fehler nicht bei dir selber. Und such auch die Fehler nicht bei Gott. Der Hiob, der konnte es nicht erklären. Warum geht es mir so dreckig? Warum geht's mir so dreckig in dieser Welt, wo ich lebe? Warum ist es mir passiert? So, er hat es einfach stehen lassen. Der Teufel war der Drahtzieher. Der Teufel ist was. derjenige gewesen, der ständig geschürt hat und ständig das und jenes angestellt hat. Nimm ihm das weg und dann wirst du sehen, der sagt dir dem Angesicht ab. Aber Gott hat immer klar gesagt, taste seine Seele nicht an. Da kann dein Körper antasten, und der Teufel wird deinen Körper antasten, der kann deine Finanzen antasten, der Teufel kann ja deinen Geist antasten, dass du blöd wirst am Schluss und Demenz und, und, und was weiß ich alles und Alzheimer kriegst, der kann deinen Körper antasten, aber taste nicht seine Seele an. Und ich habe oft in so einem Altenheim, wenn ich manchen Leuten begegnet bin im Altenheim, da muss es nur anfangen diese alten Lieder zu singen, die, die gehen aus sich raus, verstehst du? Der alten Leute muss nur die Lieder singen und Musik und Gesang und so weiter. Das hat also etwas mit der Seele zu tun. Tastet seine Seele nicht an. Und der Hiob sagte, obwohl Gott mich tötet, werde ich ihm dennoch vertrauen und dennoch weitergehen. Obwohl mein Körper zerfällt und sein Körper ist zerfallen, der hat Corona gehabt, bloß in einer anderen Form. Der hat die Pest gehabt und, und, und Pocken gehabt und hat sich geschabt. Schon verstehst du, in der Asche hat er sich geschabt. Der war todkrank. Und er konnte nicht erklären, warum. Obwohl Gott mich tötet werde ich dennoch Gott nicht absagen, wie dieser Mensch im Warschauer Ghetto. Er hat sein Leben und seine Zukunft in den Händen Gottes gelassen und sie Gott überlassen. Herr, du hast gegeben, du hast genommen, dein Name sei gepriesen. Verstehst? Du? du hast mich gesund gemacht, du hast mich krank gemacht, du hast mich erhalten, du hast mich fallen lassen, dein Name sei gepriesen. Deshalb, wir sollen den Namen Gottes auch nicht lästern, wenn es uns dreckig geht. Der Teufel möchte, dass du... Dich verfluchst. Ja, verfluch dich selber, sag deinem Gott ab. Aber Hiob hat gesagt, nein, ich werde es nicht machen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das Schicksal Hiob wird keinem Christen erspart. In jedem von uns steckt ein Hiob. Halleluja. Der Glaube des Apostel Paulus wurde auch in vielfältigen Situationen hart geprüft. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 8 und folgende Verse. Wir sind, wir sind von auf allen Seiten beunruhigt, ratlos, verfolgt, niedergeschlagen, damit sich das Leben Jesu in unserem Körper manifestiert. Wir werden rumgeworfen, rumgewürfelt, hin und her. Und dennoch blieb der Apostel Paulus ganz fest. Er hat die Antwort Gottes bekommen und diese Antwort kann ich dir heute Abend weitergeben. Lass dir an seiner Gnade genügen. Sei zufrieden dass du noch lebst, dass du noch schnaufst, dass du noch gucken kannst, dass du noch lesen kannst, dass du noch telefonieren kannst. Es gibt noch so vieles, was, was du noch kannst. So viele Menschen jammern, weil sie das nicht mehr können und jenes nicht mehr können. In London, in einer Schusterstube, da geht einer und jammert und sagt, oh Schuster, ich habe keine Schuhe, hast noch ein paar alte Schuhe, die du mir übergeben könntest und so weiter und dann gejammert und gejammert und der Schuster sagt, ja ja die Leute, den Leuten geht es auch nicht gut und dann sah er, wie jemand auf dem Fuß, auf dem, ja oben vor dem Fenster vorbeigeht, nur einen Fuß hat und auf einem Bein humpelt, und dann geht dieser Mann raus und sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich noch beide Füße habe, keine Schuhe zwar, aber ich danke dir, dass ich noch beide Füße habe, denn ich habe einen gesehen, der keine Füße hat. Hast du schon jemanden gesehen, der keine Füße hat? Danke Gott, dass du noch beide Füße hast, dass du noch stehen kannst, dass du noch Gleichgewicht halten kannst, dass du noch einkaufen gehen kannst, dass du noch im Supermarkt noch Klopapier gibt, in aller Liebe, verstehst du? Ja, die anderen wollen was anderes kaufen. Aber danke Gott, dass wir, dass unsere Infrastruktur noch funktioniert. Ja, auch wenn die Geschäfte zu sind. Bei uns muss niemand hungern. Da gibt es auch die Suppenküchen. Und, und dass wir noch die Supermärkte Lebensmittel den Leuten geben zum Abholen. Weißt du, wir sind nicht so verbockt und so stur und so böse. Wir haben noch Gutes Herzen und der Teufel kann die Welt nicht kaputt machen. Er möchte sie unbedingt kaputt machen und dem Herrn Jesus eine verbrannte Erde zurückgeben, wenn er kommt, der Herr kommt bald. Aber wir sehen, die Leute wollen helfen. Aber die können nicht helfen, denn dieser Feind, mit dem wir es uns auseinandersetzen müssen, ist ein unsichtbarer Feind. Da kannst du nicht Kanonen nehmen und Panzer aufmarschieren lassen. Das wäre so einfach. Da ein paar Raketen losschicken und der Fall ist erledigt. Aber man sieht es. Man sieht diesen Feind nicht. Wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind. Und da brauchst du auch eine Kraft, eine unsichtbare Kraft. Dennoch bleibe ich stets bei dir, Herr. Dennoch behielt er ja, einen vernünftigen Geist und sagt, ich werde Gott nicht absagen, auch wenn der Teufel mich von allen Seiten mit Fäusten schlägt. Paulus blieb auf dem Kurs, Hiob blieb auf dem Kurs. Und Jesus selbst, als er in der Wüste war und eine Reihe von Prüfungen durchmachen musste, sogar der Herr Jesus, dem ist nichts erspart geblieben. Stell dir mal vor, und du bist nicht Jesus und nicht Maria. Du bist ein Mensch aus so, ja ganz weit weg paar Jahrhunderte, Jahrtausende entfernt von dem, wo das alles geschah, wo Weihnachten geschah. Satan versucht Jesus in drei Bereichen, sein Vertrauen zu erschüttern. Vor allem auf das Wort Gottes. Er steht geschrieben, spricht zu den Steinen und so weiter. Aber Jesus blieb seinem Vater im Himmel, diesem Logos, diesem offenbarten Wort Gottes, blieb er treu. Und auch du wirst geprüft. Nicht deinem Gefühl, dein Gefühl sagt die Käse, erzählt ja lauter Märchen. Ich fühle, ich fühle. Verstehst du, das ist egal. Aber fang an, äh, auf das Wort Gottes zu basieren. Unterstütze dich auf das Wort Gottes. Und Jesus hat sich auf das Wort Gottes verlassen. Und hat gesagt, es steht geschrieben. Du sollst Gott allein anbeten. Du sollst Gott allein dienen. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Gott versuchen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder Lazarus nicht gestorben, hat die liebe Martha gesagt. Du musst jetzt... Konfrontiert werden mit so vielen Prüfungen und Versuchungen. Du bist innerlich oft zerstreut und verwirrt. Was habe ich denn falsch gemacht? Habe ich zu wenig gebetet? Habe ich zu wenig geglaubt? Ja, manchmal steht bei dir die Welt auf dem Kopf. Ich denke nur an die Geschichte von Daniel, der betet zu Gott. Oh Gott, ich brauche eine Antwort. Dringend brauche ich eine Antwort. Wie lange müssen wir in der Gefangenschaft hier in Babylon bleiben? Und... Die Antwort kam nicht. Erst nach 21 Tagen kommt dieser Engelsfürst angelaufen und sagt, oh Daniel, Entschuldigung, als du gebetet hast, habe ich das, den Amp, die Botschaft empfangen, ich soll dir diese Nachricht überbringen, aber da war der Fürst von Medien und Persien, der hat mich aufgehalten, 21 Tage, und du erlebst buchstäblich deine ja, Gebetsverhinderung, 21 Tage, du musst durchhalten, 21 Tage. Gott, ich lass dich nicht. Gott, ich bleib bei dir. Gott, ich, ich stütze mich auf dich. Ja, ich bleib bei dir, solange ich lebe, solange mir, ja, mein Verstand noch da ist. Solange ich das alles kann, bleibe ich bei dir, mein Gott. Lass dich nicht verwirren. Lass deinen Kopf dir nicht verdrehen. Halt dich fest an den Herrn. Mein Thema heute ist, ja, du bist mir wertvoll, Herr. Wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht mehr nach dem und jenem in dieser Welt. Wie bist du innerlich, wie stehst du innerlich zu Gott? Das Leben hat viele Stürme, da wirst du geschüttelt und gerüttelt. Die Herbststürme, die Winterstürme, die Frühjahrsstürme, welche Stürme auch immer. Und nach jedem Sturm kommst du abgeklärt heraus, nach jedem Sturm. Da sind die trockenen Äste weg, da ist der ganze trockene Laub weg, da sind noch die unreifen Früchte weg. Stürme sind Testzeiten, sie sind begrenzt, alles geht vorüber. Bruder und Schwester, alles geht vorüber in unserem Leben. Deshalb halte dich an Gott fest und er wird dich nicht fallen lassen. Ich habe am Anfang des Jahres eine Losung für mich persönlich bekommen vom lieben Gott. Ich werde dich nicht fallen lassen. Und ich bin bisher noch nicht gefallen. Ich stehe immer noch. Ich laufe immer noch. Ich kämpfe immer noch. Egal was da passiert. Testzeiten sind kostbare Zeiten. In diesen Zeiten wird man von Gott persönlich gehalten. Gott sagt, passt es seine Seele nicht an. Seine Augen sind immer auf mich gerichtet, wenn ich durch die Prüfung gehe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn, ich so, wenn wir in der Schule Tests hatten, da saß der Lehrer immer da, geguckt, ob du abschreibst, wie du dich verhältst, ob du Nachrichten holst von irgendjemand oder dir jemand eine Nachricht zuschickt, da wirst du so sorgfältig aufgepasst. In den Prüfungen, in, im Gericht, im Skandal, egal was es ist, Gott ist wie ein Wäscher, heißt es in der Bibel, dass sein Volk reinigt, das Gold schmilzt und die ganzen Schlacken rausholt, was noch da sind. Da wird noch so vieles geklärt. Gott verlässt niemals seine Kinder. Weißt du, auch wenn du in dem Raffiniertopf Gottes da brodelst und er dich rumrührt und so weiter, er kümmert sich um andere Dinge. Während du in der Prüfung bist, passt Gott auf dich auf. Du machst ja was anderes. Also der Lehrer hat immer meistens was anderes gemacht. er hat keine Prüfung geschrieben. Er nur geguckt, ob alles ordentlich zugeht. Ihm ist deine Treue wichtig, Bruder und Schwester. Er ist mir so wertvoll. Er war treu zu mir. Ja, Er hat mir alles gegeben, sein Leben gelassen, damit ich durch seine Wunden geheilt, gerettet werde und dergleichen. Und dann testet Gott jetzt meine Belastbarkeit. Liebe ich ihn wirklich? So wie dieser Fred Ritzhaupt, dieser Jesuitenpater, von dem ich euch erzählt habe, der hat gesagt, ich kannte meine Frau als Köchin, das für Jahre, für Jahre. Aber ich wusste, ich kann mich auf sie, auf den Rest meines Lebens verlassen. Sie war getestet, geprüft, sie hat sich bewährt. Und das ist der Herr Jesus Christus, seine Gemeinde, seine Braut. Gott teste deine Standhaftigkeit, deine Tragfähigkeit. Er teste deine Widerstandskraft, wie stark bist du. Gott ist es, der die Menschen prüft. Und auch jetzt, in dieser Corona-Zeit, er prüft, wie weit kann er mit dir, mit mir, mit uns gehen? Was kann er mit uns anstellen? Ich bin in Israel, einen messianischen Prediger besuche ich, einen Juden. Und der zeigt mir sein Gebäude, wo die Versammlung stattfindet. Und dann frage ich, Bruder, wie viele Leute kommen bei dir am Sabbat zum Gottesdienst? Dann sagt er, die haben so und so viele Stühle. Und sie müssen ab und zu mal noch so und so viele Stühle dazustellen. Dann gehen wir rum und habe gesagt, vielleicht habe ich die Frage nicht verstanden. Dann frage ich noch einmal, wie viele Leute kommen in deine Gemeinde am Sabbat zum Gottesdienst? Dann sagt er, ja, wir haben so und so viele Stühle und da müssen noch so und so viele Stühle dazugestellt werden. Habe ich gesagt, Bruder, ich verstehe dich und du bist ein Jude. Aber... Warum redest du in Stühlen? Ich, ich habe dich nicht gefragt nach Stühlen, sondern wie viele Leute kommen zu dir im Gottesdienst? Dann sagte er, Gott hat uns Juden verboten zu zählen. Wir dürfen Tiere zählen, wir dürfen Autos zählen, wir dürfen Häuser zählen, wir dürfen Stühle zählen, aber Menschen dürfen wir nicht zählen, weil Menschen Gottes Eigentum sind. Gott wiegt und Gott zählt nicht. Gott wiegt und, äh, und er zählt nicht. Deshalb, eine Seele ist bei ihm mehr wert wie die ganze Welt. So steht es in der Bibel. Wir alle Schätze dieser Welt. So, Gott wiegt. Und deshalb auf dieser Besatzer damals in jener Nacht in Babylon, wo die die heiligen Gefäße nahm und Gottes Namen lästerte. Guck mal, das ist der Gott Jehova. Der taugt doch nichts. Da schließlich hat Gott gelästert. Und Gott hat ihm auf den Finger geklopft. Und dann plötzlich diese Schrift an der Wand. Mene, Mene, Tegel, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Gott wiegt. Gott prüft, ob wir schon reif sind. Er will keine unreifen Früchte haben. Gott prüft, ob wir schon für die nächste Stufe, für die nächste Etappe bereit sind, das nächste Grad geistig erreichen können, die nächste Auszeichnung, die nächste Lektion, ob er uns sie geben kann oder nicht. Gott prüft uns für das nächste Leben. Gott prüft uns nicht für dieses Leben, Gott prüft uns fürs nächste Leben. Bist du bereit, im Jenseits Gott zu dienen? Gott prüft uns für die nächsten Offenbarungen, für die nächsten Gaben, für die nächsten Aufgaben, für den nächsten Segen. Wir werden geprüft. Bist du bereit, das zu empfangen? Deine Reife, deine Hingabe, deine Treue wird durch das getestet, was du erträgst. Und der Heiland hat das Kreuz für dich und mich ertragen. Er hat mich so geliebt, dass er alles auf sich nahm. Und deshalb, jetzt bist du dran. Der Heiland ist im Himmel. Um den musst du nicht kümmern. Der hat gute Tage. Das sitzt zu Recht in der Majestät Gottes. Aber jetzt bist du hier, dass du jetzt deine Konflikte bewältigst. Dass du mit der Kritik umzugehen lernst. Die Leute hauen dich in die Pfanne, putzen dich runter, beleidigen und kränken dich. Wie gehst du damit um mit Kränkungen, Beleidigungen? Du wirst angespuckt. Leider vielleicht nicht so in dieser Welt. Aber früher war das. Kriegst du einen Watschen nach der anderen. Wie gehst du mit den Verlusten um? Wie wirst du mit deinem Schicksal fertig? Ja. Deine Hingabe. Bleibst du da ruhig? Naja, no, der Herr hat's genommen, der Herr hat's gegeben und der Name des Herrn sei gepriesen. Ja. Meine Mutter, meine Frau, meine Kinder gehabt und so weiter und Gott hat sie alle weggenommen. Ja, die sind beim Herrn. Die gehen nicht verloren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt und gepriesen. Du wirst geprüft wie dein Verhalten war, wie du reagierst, bleibst du still und ruhig oder schimpfst du, wenn du mit diesen Verlusten konfrontiert wirst, mit Verletzungen konfrontiert wirst. Gott will sehen, ob du wirklich ihm vertraust. Weißt du, bla 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 bla, bla das kann jeder Dumme. Da muss man nicht groß was lernen. Ich glaube an Gott, ja. Solange es dir gut geht, aber glaubst du auch an Gott, wenn es dir dreckig, schlecht geht, furchtbar geht, wie auch immer. Gott weiß, auf wie viel Grad er den Ofen bei dir einstellen kann. Verstehst du? Er weiß, was dich beeinträchtigt, was dich aufrecht auf die Palme bringt. Gott weiß, was er dir zumuten kann. Gott weiß, was du erdulden kannst. Ob du schon so einen geistigen Asbestanzug hast, dass du so 1000 Grad Hitze ertragen kannst. Das geht um die Ausrüstung. Wie ist dein, deine Ausrüstung? Was verträgst du? Viele vertragen nicht einmal äh, was... Leises, was Ruhiges und so weiter. Wieso wollen sie dann den Stürme verkraften? In Psalm 68, Vers 20 lese ich, gelobt sei der Herr täglich. Halleluja, jeden Tag solltest du Gott loben. Und da heißt es, was du, sollst du sagen? Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft es uns auch. Gott legt dir eine Last auf und er hilft es dir. Gottes Hauptziel mit uns ist, uns zu stärken und zu festigen. Das ist Gottes Absicht. Du bist so wertvoll. Er will keine Feiglinge und Weichlinge und Waschlappen im Himmel haben. Er will Überwinder haben, die den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben. Die Probleme sollen uns weiterbringen. Und die Probleme sollen Gottes Projekte in deinem Leben sein. Da will er sie an die offenbaren, dich veredeln, dich aufwerten. Er will dich zu einer Perle machen. goldwert will er dich machen. Die Probleme sollen uns weiterbringen. Das sind Gottes Projekte. In unserem Leben, die Prüfungen, die da sind, Jesus ist geprüft worden. Dass sogar der Petrus da stand, im Hof des äh, Hohen Priesters, und dass das kleine Mädchen sagte, du warst ja auch dabei, du warst ja auch dabei. Dann fing er an sich zu verfluchen, den Menschen kenne ich nicht, von was redest du denn Mädel, bist du blöd? Verstehst du, den Menschen kenne ich nicht. So viele Menschen kennen Christus nicht, die kennen nur den guten Heiland der Wunder wirkt, Wasser in Wein verwandelt, Tote auferweckt, die kennen nur den guten Heiland. Aber die schlechten Seiten vom Herrn Jesus, dass er da steht, angeschlagen, Dornen gekrönt, Kleider vom Leib gerissen, splitternackt hängt er dann am Kreuz, den Menschen kenne ich nicht. Und er verleugnete den Herrn. Und so viele Christen verleugnen ihren Herrn Jesus Christus, weil sie glauben, ich kenne Jesus. Aber wenn es darauf ankommt, kennen sie nicht, haben gar keine Ahnung. Die werden mit den Kleinigkeiten des Lebens nicht mal mit Fliegen und, und Spinnen damit fertig, mit den Lappalien des Lebens. Stellen wir mal vor, die Prüfungen, die machen uns wertvoll vor Gott. Jesus wurde wertvoll gemacht durch das, was er erduldet hat, die Schmach, das Kreuz, den, ganz, die, den ganzen Spott. Er ist wertvoll in den Augen Gottes gewesen. In, den Heiligen, in der Heiligen Schrift heißt, und der Tod seiner Heiligen, also der Christen, der Gläubigen, ist bei Gott wertvoll? Der Tod der Heiligen, der Gläubigen, der Christen ist bei Gott wertvoll. Da stirbt wieder so ein Präsident. Da muss was Besonderes, muss ein, jemand Besonderes gewesen sein, der da gestorben ist. Ja. Die Prüfungen machen uns wertvoll. Und da heißt es, sie hat den Kampf des Glaubens gekämpft, sie hat den Glauben gehalten und sie hat den Lauf vollendet. Und dieser Person ist die Krone des ewigen Lebens beigelegt. Ja, sie ist am Ziel. Unter starkem Druck. Bei glühender Hitze entstehen Diamanten, wenn du weißt, was ein Diamant ist, so wertvoll. Aber zuerst war ein Diamant, das war zuerst mal ein Torf, ein bisschen faules Holz, aber dieser Atmosphäre, der Druck und die Hitze, das hat so einen Diamanten gemacht. Perlen entstehen, indem ein Staubkorn in die Muschel eindringt und die Muschel so eine Schale bildet, so ein Mantel, damit dieser Eindringling ja, vermummt wird. Und so Perlenmutter und so weiter, umzingelt diesen Körper, diesen Fremdkörper, und das ergibt dann die Perle. Alle Perlen, ich weiß nicht, wo die Schwestern, vielleicht hat jemand hier eine Perle, und all die Schwestern, die Perlen haben, in deiner Perle ist ein Sandkorn oder irgendein Fremdkörper, was eingedrungen ist in diese Muschel. Und die Tore von Neu Jerusalem, das sind nicht die Diamanten und alles andere, sondern die Perlentore. Wer wird als Sieger durch die Perlentore ziehen? das Fundamente der Stadt Jerusalem sind Perlen. Und Perlen sind, wo Menschen durch Tiefen gegangen sind und in das Reich Gottes eingegangen sind, das Reich Gottes erlebt und das Reich Gottes geschaffen haben. Satan wollte Hiob vernichten, aber Gott hat ihn veredelt. Gott hat ihn veredelt. Durch die Prüfungen hat er, ist er doppelt gesegnet worden. Du kriegst den irdischen Segen wieder zurück und du kriegst noch den himmlischen Segen dafür. Halleluja! Und der Teufel hat gedacht, ich werde den Beeinträgenden fertig machen und so weiter. Nein, das war nicht der Fall. Sein Leben wurde noch reicher beschenkt, noch gesegneter, noch glorreicher. Im Gegenteil, dass sein Leben zerstört wird. Gott glaubt an dich. Halleluja. Gott glaubt an dich, Bruder-Schwester. Er weiß, was dein Glaube hervorbringt. Durch viel Elend, ach, durch Hitze und fremdliche Sachen. Was, was kenne ich gar nicht? Von dem habe ich noch nie was gehört. Ist, was ich alles durchmachen muss. Als Christ, ich muss nicht vieles durchmachen. Gott hat mir schon vorher das alles gegeben. Ich habe schon gelernt in meinem geistlichen Leben. Verzweiflung und alles. Und so weiter. Denn er möchte pures Gold, das durch Feuer geläutet ist, aus mir rausholen. Durch die Test wirst du nur verfeinert, nur noch qualifiziert. Was ist egal, was es sein mag. Wenn dein Glaube, dein Leben durch das Feuer geht, werden sich Dinge, die noch unrein sind, die negativ sind, die werden aus seinem Körper rausgetrennt, aus seinem Geist, aus seiner Seele. Und wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird dieser echte Glaube zurückbleiben. Oh Herr, danke, du hast wohlgetan. Inmitten des Feuers wirst du von der Angst befreit. Und Angst ist eine Macht, eine Supermacht. Angst werden die Leute krank gemacht, durch jetzt, durch die ganzen Todesfälle, was du hörst, so und so viel sind heute und Nacht gestorben, Am nächsten Tag sind wieder so und so viele gestorben, in den ganzen Corona-Nachrichten, da kriegst du wirklich Angst, und wann, wann werde ich sterben? Und ich werde auch irgendwann sterben. Mitten in der Not, im Sturm, im Orkan, wird Gott dich erretten, von diesen ganzen Aufregungen erlösen, deine Konflikte lösen, das wird er machen. Aber je mehr du kämpfst und denkst, ich muss nur was tun und so weiter, desto schlimmer wird die ganze Situation. Soll ich dir sagen, wann Gott eingreift, das ist also meine persönliche Erfahrung, er greift ein, mitten in den Problemen, mitten zu einem Höhepunkt, wenn alles den Gipfel erreicht hat. Um Mitternacht war ein Geschrei, um Mitternacht geschah Passa, um Mitternacht wurde Paulus und so weiter aus Philippe befreit aus dem Gefängnis. Um Mitternacht bei der letzten Posaune, bei der letzten Plage, mittendrin in der Trübsalzeit, mittendrin holt der Herr die Seinen, Schnapp zu und bringt sie raus. Mitten im Jordan blieben die Priester mit der Bundeslade stehen und hielten das Wasser zurück. Und die haben sich gesagt, wenn der Jordan jetzt fließt, wird der liebe Gott selber ertrinken. Also die standen da mit der Bundeslade auf den Schultern, bis das Volk durch ist. Und dann haben die Priester nur noch zwölf Steine rausgenommen aus dem Jordanfluss, damit sie das als Andenken haben. Denken an die drei Männer im Feuerofen. Was verbrannte an ihnen? Ja, Gott ist bei dir. Du bist Gott wertvoll. Gott achtet deine Seele, auch wenn du nothing bist in dieser Welt. Gott hat dich lieb. Lob und Dank. Die drei Männer, die verbrannten nicht. Seine, ihre Kleider verbrannten nicht, ihre Perücke verbrannten nicht, ihre Haare verbrannten nicht, nur die Fesseln verbrannten. Und weißt du, wenn du durch den Ofen des Elends gegangen bist, durch diese ganze ja, Wäscherei hier, dann gibt es an dir nicht einmal den Geruch des Feuers, dass du bist frei. Ein, Dichter, ein deutscher Dichter hat einmal gesagt, ist der Ruf mal ruiniert, lebt man ungeniert. Was willst du? Verstehst du es? Mein Ruf ist sowieso nicht. Und was kann ich mir da groß kaufen? Gott ist mit mir. Ich weiß, was ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Und du lebst weiter. Und nicht einmal ein Geruch des Feuers war an Ihnen, auch wenn der Ofen siebenmal heißer gemacht worden war. Wenn die Prüfungen kommen, mach wie die Muschel, umarme und küsse diesen Eindringling. Ach, du kommst gerade zur rechten Zeit. Jetzt, ich bin gerade in der Entwicklung. Und fang an, Gott zu danken. Fang an, Gott zu danken für deine Feinde, für deine Widerwärtigkeiten, für diese Eindringlinge, die dir die Ruhe, Nachtruhe klauen und was weiß ich, deine Finanzen klauen, und was sie auch klauen. Die Bibel sagt, sag Dank alle Zeit. Für alles. Und das ist schlimm. Ich kann schon Dankeschön sagen. Herr, wenn es mir gut geht, wenn ich genug zu essen habe, wenn mein Kühlschrank voll ist und mhm. wenn ich... Vieles habe was ich mir so gewünscht habe, aber zu danken für alles, was, sie, was mir nicht schmeckt, auch dafür soll ich Gott danken. Also, lebe über deine Schwierigkeiten, über deine Sorgen und Nöte. Erlaube Gott, deinen Glauben zu reinigen, Dinge auszuschmelzen, dass seiner Natur in deinem Leben noch fremd ist, was gar nicht so passt für den lieben Gott. Dein Leben soll reines, pures Gold sein. Und man sagt ja in der Wissenschaft, Gold gibt es nicht auf dieser Erde. Gott kam irgendwo, also Gold kam irgendwo aus dem Weltraum. So, und Auf dieser Welt gibt es kein Gold als solches. Das ist nicht was, das die Natur hervorbringt, so wie Diamanten. Nein, das wurde durch irgendeinen Kometen oder durch einen Planeten, der hier irgendwo explodierte, auf diese Erde gebracht. Gold kommt von drüben. Dein Leben soll reines Gold sein, geläutert, wertvoll gemacht vor dem Herrn. Und ich komme wieder zum Hiob zurück. Hiob 28, Vers 15. Die Weisheit, das ist Gott, letztendlich, wenn es in der Bibel irgendwo im alten Testament die Weisheit ist, ist immer Gott und Gottes Geist gemeint. Die Weisheit, wo kann man sie finden? Und wo ist denn die Fundstätte der Einsicht? Kein Mensch erkennt ihren Wert. Und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Das ist Deutschland, das ist Europa, das ist Palästina damals. Wird nicht gefunden in dieser Welt. Die Weisheit und Einsicht gibt es nur, in der Tiefe. In der Tiefe. Und eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu. Weißt du, was das bedeutet? Wenn er Predigt für sich selbst. Aber da musst du schürfen. Und da musst du arbeiten. Da musst du abtauchen. Da musst du meditieren. Herr, was hat das mir zu sagen? Was willst du sagen? Und ich habe eines gelernt in meinem Leben. Gott gar nicht mehr so viel zu fragen. Wenn er was sagen möchte, würde er mir schon sagen. Auf irgendeine Art und Weise. Ich interessiere mich gar nicht für... für das, was Gott mir zu sagen hat. Weißt du, ich lebe in diesen Tag hinein, ich genieße mein Leben, ich mache mein Leben nicht extra schwer. Und ich habe eines erlebt, wenn ich was wissen sollte, wird Gott mir im richtigen Augenblick das Richtige sagen. Fürchte dich nicht. Verstehst du, dann haben wir schon das Problem. Die Tiefe sagt, in mir ist sie nicht, und das Meer sagt, bei mir ist sie auch nicht. Geläutertes Gold kann man für Weisheit und Einsicht nicht geben und Silber auch nicht abgewogen werden und so weiter. Da ist der Kaufpreis viel so, Das muss aus dem Inneren herauskommen. Das, was er hier schreibt. Denn wer von Gott geläutert wurde, der ist unbezahlbar. Der durch die Tiefen gegangen ist. Der ist geheiligt worden. Der ist verklärt worden. Der ist ruhig. So wie ein Wein. In der Bibel heißt es einmal Moab ist nicht wie Israel immer wieder als Wein abgeschöpft worden. Weißt du, das ist so hochinteressant. Äh, die Israeliten, die sind wieder Wein, die, wurden, die kamen in die Gefangenschaft, die haben Nöte gehabt, die haben Hungersnöte gehabt. Weißt du, immer die Hefe wurde abgeschöpft. Und deshalb ist das der Wein gut, aber Moab ist nicht abgeschöpft worden. Und deshalb viele Christen, die sind nie abgeschöpft worden. Die wissen gar nicht, wovon spricht der Pastor man tut das. Also, die Hefe, die sich dann bildet, du musst immer wieder, ein guter Wein muss immer wieder umgelegt werden. Ein guter Wein muss immer wieder umgelegt werden. Und nicht immer die gleiche Stelle, aber Israel wurde immer wieder, da kamen sie in eine Gefangenschaft, dann waren sie in Ägypten, dann wurden sie belagert, sie haben lauter Probleme gehabt. Und das gibt guten Wein. Das gibt bewährten Wein. Manche Leute haben Angst, Wein zu trinken, einen guten Wein zu trinken. Gott will unser Leben durch einen göttlichen Prozess in, ja, in seine Herrlichkeit verwandeln, zu seiner Ehre. Dass wir sagen, das ist ein Spitzenwein. Das ist ein Spitzenkrist, Ein Spitzenjünger Jesu. So wie Jesus, der für uns den Weg des Kreuzes gegangen ist, der hat sich nichts rausgenommen der blieb bis am Schluss treu am Kreuz, der hat nicht an sich gedacht, der denkt die ganze Zeit an die anderen Menschen. Ich werde in den nächsten Tagen auch darüber sprechen, Am morgen wird das Thema sein, Jesus war ein Menschenfreund, Er hat sich um die Menschen gekümmert, sich um die Menschen angenommen, Ja, und ist den Menschen nachgegangen, hat die Menschen nicht aufgegeben. Petrus sagt hier in 1. Petrus 2, Vers 6, Und sie legen sie und einen auserwählten köstlichen Stein, einen kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Glaubst du an ihn wirklich? Nur mit dem Kopf oder mit dem Herzen? Vielleicht ist bei vielen der Glaube 30 Zentimeter zu hoch. Dieser Glaube soll in dein Herz kommen. So du mit dem Herzen glaubst und dann erst zurück mit dem Munde bekennst. Euch nun, sagt Petrus hier, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit dir. Jesus, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Das ist hier, was Petrus sagt. Du bist eine Kostbarkeit. Aber für die Ungläubigen bist du der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, was alles zusammenhält. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, das ist Jesus geworden. Wäre er nicht gekommen, hätten wir unser Frieden und unsere Ruhe, hätten können wir uns weiterentwickeln, hätten wir auch kein Corona. Da würde der Teufel auch gar nicht so wüten. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich immer wieder an dem Wort, wozu sie auch bestimmt waren. Durch Jesus werden wir veredelt. Ihr seid aber das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Ihr seid die heilige Nation, ein Volk von also Gottes Eigentum usw. So wir sollen die Tugenden Gottes verkündigen. So viele Menschen verkündigen, verkündigen Dinge, die nichts taugen, aber die Tugenden Gottes, das ist, dass wir freundlich sind, dass wir Selbstkontrolle haben, das sind die Tugenden Gottes, dass wir den Weg des Glaubens gehen, ob wir sehen oder nicht sehen, spüren oder nicht spüren, wir gehen den Weg des Glaubens. Wir sollen die Tugenden verkündigen, selig sind, die nichts sehen und doch glauben. Und wir sind berufen zu diesem wunderbaren Licht, wir, die wir nicht wir vorher kein Volk waren jetzt sind wir aber Gottes Volk wir haben Barmherzigkeit empfangen und wir leben in der Barmherzigkeit Gottes ach Gottes Gnade! Gott wird mir schon durchbringen Gott wird mir schon helfen Gott wird mir schon zur Seite stehen und selbst wenn ich das nicht mehr kann dann weiß ich der Herr wird mich im richtigen Augenblick richtig nach Hause holen in Florenz als wir damals dort waren aber nicht zu unserer Zeit es war im 16. Jahrhundert aber dort haben sie uns die Leute erzählt. In Florenz gab es einen Wettstreit zwischen einem jungen und einem alten Meister, also Maler, Künstler, und der äh, alte Meister war wirklich ein Meister. Er war wirklich vom Fach. Und hat wunderbare Bilder gemalt, aber da kommt ein junger Maler und er sagt, ich bin der Größte, ein Großmaul. Und, äh, ja, und er fordert diesen alten Meister raus, lasst uns mal proben, prüfen, wer ist der bessere Meister? und da wurde als Volk von Florenz zwei, die beiden getrennt so damit jeder so seine Arbeit machen kann und dann haben sie gemalt und gemalt und gemalt und so, und so weiter und dann endlich waren sie fertig und dann kommen die beiden Künstler raus und der alte Meister war wirklich ein Meister, der hat wunderbar gemalt also hervorragend, vielleicht war Michelangelo sogar selbst dabei, dieser große Künstler, oder Da Vinci oder wer auch immer und der Name, wir vergessen, denken nicht mehr daran. So, und dann wurde das Bild von diesem alten Meister äh, geöffnet und alle waren erstaunt. Hat der gemalt. Und jetzt wollen wir sehen, was der Junge dann gemalt hat. Auf der anderen Seite, und weißt du, was der Junge gemacht hat? Der hat eine riesige Spiegelwand aufgestellt und poliert und poliert und poliert und poliert. und poliert, So in so richtigen Position zum Bild des alten Meisters und dann wurde auch da der Vorhang geöffnet und dann erglänzt das Bild des alten Meisters in so einer Pracht, dass die Leute sagen, also, der hat gezeichnet, der hat es geschafft und der hat den Preis bekommen. Im Spiegelbild des alten Meisters, Der wusste der Junge wusste, ich komme dem alten Meister nicht nie und nimmer bei. Wir sind Abglanz seiner Herrlichkeit, meine Lieben, er ist mir so wertvoll. Ich bin in Lahore, da habe ich zwischendurch auch mal, also in Pakistan, da mache ich auch zwischendurch mal eine Stadtbesichtigung. Und da bin ich mit den Geschwistern, bei denen ich einquartiert war, in, in ein Museum gegangen, in ein Palast, ein Schloss. Und die Moslems damals haben ja riesige Schlösser gemacht oder gebaut war das Mausoleum auch für ihre Verstorbenen. Aber in, in diesem Schloss, da war ein Spiegelsaal, da war nur eine Kerze. Und diese eine Kerze hat den ganzen Saal erleuchtet, eine einzelne Kerze im Spiegelsaal, dort in Lahore. Ein kleines Licht, erhellt den großen Saal. Und das ist auch unser Leben. Wir sind vielleicht kleine Lichter, aber wir können so viel in dieser Welt erhellen. Das Bild des alten Meisters, denk nur dran. Mach, Gott will, dass unser Leben wertvoll ist, dass wir ihn reflektieren. Diese kleine Kerze, Jesus in uns, erstrahlt den ganzen Raum, erfreut dich an Jesus. In der Bibel heißt es, er ist der helle Morgenstern, die Lilie Sarons, er ist der Schönste von 10.000. Jetzt, am 21. Dezember, geschieht ein Wunder am Himmel, äh, wenn, du ein bisschen, wenn der Himmel klar ist und so weiter. Und du kannst in der Nähe vom Mond etwas erleben, was du erst nach 400 Jahren wieder erlebst, den Stern von Bethlehem, der erscheint in unserer Hemisphäre, wo Saturn und Jupiter sich zusammen vereinen und er sieht aus wie ein Stern. Und erst im letzten 16. Jahrhundert haben wir so ein Spektakel hier gehabt, was uns die äh, Leute berichten. Er ist der Schönste der Stern Bethlehems. Ja, es gibt Wunder. Und in der Bibel heißt es, und die Jungfrau wird schwanger. Manche denken, dieses junge Mädel da, Maria. Nein, im Sternbild von Jungfrau bilde sich das Wunder hier, ja, im Sternbild der Jungfrau. Das ist prophetisch, weißt du, gesprochen worden. Und auch das Gleiche passiert wieder diesem in diesen Tagen, 21. Januar, äh Dezember ist es dann alles vorbei. Wunderbar, wie Gott arbeitet. Es werden Zeichen geschehen, an Sonne, Mond und Sternen zu so steht es in meiner Bibel auf jeden Fall. Ja, du bist so wertvoll. Gott tut nichts, ohne angekündigt zu haben. Und jetzt, ergibt alles dran, um diese Perle in dir entstehen zu lassen und verkaufe alles, was du hast. In der Bibel wird uns erzählt von einem Perlenhändler, der verkaufte alles, was er hatte, um sich diese Perle zu erstehen. Ein andermal findet einen anderen Schatz im Acker, verkauft alles, was er hat und kauft sich diesen Acker. Denn wem der Boden gehört, dem gehört auch alles, was da drin ist im Boden. Das ist altes Gesetz, nicht dem Staat, dem der Boden gehört. Aber heutzutage macht es der Staat das dem Museum alles abliefern muss. Erfreu dich. Erfreu dich an diesen Perlen. Manche Leute wissen nicht, den Perlen. Neulich habe ich irgendwo gesehen, eine, eine Reportage. Da kauft jemand so ein Bild auf dem Flohmarkt. Und dieses Bild ist einige hunderttausend Euro wert gewesen am Schluss. Aber das ist so ein Ramsch. Da wird so ein Ramsch verkauft auf dem Markt irgendwo. Erfreu dich. Erfreu dich an diesen Kleinigkeiten. Dein Leben ist so wertvoll in den Augen Gottes. Da sind die ganzen zeitlichen Genüsse, die ganzen materiellen Dinge und irdischen Freuden nichts dagegen. Jesus gab uns sein Bestes. Und er wollte auch, dass wir ihm wieder zurückgeben. Unser Bestes. Was ist dein Bestes? Maria Magdalena, sie tat, was sie konnte. Sie hat Jesu Füße gesalbt. Sie gab ihr Bestes. Gott gibt ihr so viel. Jesaja 61, Vers 3. Und er gab den trauernden Schmuck. Auch euch, ihr Lieben. Der Herr gibt den Trauer Schmuck. Statt Asche, Freudenöl, statt Trauer. Schöne Kleider, statt einen betrübten Geist. Und so weiter. Dass sie genannt werden. Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn. Ihm zum Preisen. Wir sind hier, um Gott zu preisen. Gott zu verherrlichen. Seinen Namen groß zu machen. Wir sind Beschenkte heute Abend. Alle miteinander. Ihr Lieben, wir sollten Gott preisen mit unserem Leben. Ja, ich kann nicht singen. Brauch's auch gar nicht. Krächse. Schaut doch die Raben an, wie toll sie singen. Die Spatzen. Ich bin zu Ehre Gottes geschaffen, zur Verherrlichung seines Namens, dem alten Meister in meinem Leben zu vergrößern. Ich poliere und poliere und poliere diesen Spiegel. So. Philippa Kapitel 3, Vers 1. Brüder und Schwestern, freut euch im Herzen. Und dass ich, das sage ich euch noch einmal, und das schreibe ich, und das verdrießt mich nicht, euch immer wieder das zu schreiben, damit ihr wirklich hundertprozentige gewiss seid, Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht von denen, die Zerschneidung anrichten, denn wir sind nicht die, die Beschneidung predigen. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Nein, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da sollst du den Herrn loben und preisen. Wenn ein anderer meint, er könnte sich aufs Fleisch verlassen und so, ja... Was sollen sie alles, Paulus sagt, ich könnte es auch, wenn ich wollte, aber ich tue das nicht. Das bringt mir gar nichts, dass ich da am achten Tag beschnitten worden bin, dass ich aus dem Stamm Benjamin bin und dass ich ein Pharisäer bin und dass ich die Gemeinde mal verfolgt habe, das schäme ich mich eigentlich. Aber wie gesagt, ich kann mich rühmen. Aber Paulus sagt, ich möchte mich an Jesus rühmen. Ich will ihm singen, Jesus zu Ehre, einzig mein... Rüben, einzig nur er. Alles, was mir vorher Gewinn war, habe ich um willen für Schaden erachtet, auf, dass ich Christus gegenüber äh, treten kann und einfach sagen, nicht, dass ich schon ergriffen habe, Soweit bin ich noch nicht, aber ich jage nach dem vorgestreckten Ziel meiner himmlischen Berufung und wir sind wertvoll in den Augen Gottes, wir sind berufen für den Truhen Gottes. Ich möchte ihn erkennen, sagt Paulus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich zu der Auferstehung gelange. Ich bin noch nicht dort, aber ich werde dorthin kommen. Paulus sagt, ich betrachte alles als Verlust, gebe alles her, betrachte alles als Müll. Ich war ihm so kostbar, dass er mich von der Müllhalde freigekauft hat. Er sagte, gib mir diese Müllhalde, diese Welt und ich will. Die Menschen erlösen. Ich bin ihm so kostbar. Und jetzt ist er mir so kostbar. Jetzt ist er mir so kostbar. Er ist mir so kostbar, dass ich alles für ihn einsetze, alles in die Waagschale werfe. Mein Körper, meine Gesundheit, meine Seele, meine Talente, meine Fähigkeiten, auch meine Unfähigkeiten. Leg alles da rein. Und die Bibel sagt, wir sollen als lebendiges Opfer uns für ihn verwenden. Meine höchste Freude, hat jemand gesagt, ist ihm zu dienen, ihm zu gehorchen, mit ihm zusammen zu sein. Das ist meine höchste Freude, bei Jesus zu sein. Wen habe ich im Himmel außer dir, sagt dieser Psalm 42, Vers 2. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich das Angesicht Gottes schaue? Ich bin noch nicht so weit. Erst wenn ich hier die Augen zumache, dann gehen jetzt meine Augen auf, dass ich ihn schaue, wie er ist. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott? Guck mal, fragen die Leute dich nicht, wo ist nun der Gott in dieser Corona-Zeit, in dieser Notzeit, in dieser Zeit, wo du geplagt wirst? Da fragen die Leute, wo ist nun dein Gott? Wo ist denn dein Glaube? Vielleicht die Ungläubigen, die fragen. Daran will ich denken und Ausschütten mein Herz bei mir selbst. Weißt du, wo willst du dein Herz ausschütten? Ich schütte mein Herz bei mir selbst auf. Ich könnte auch hier rauskotzen. Oder in die Toilette. Aber ich schütte bei mir selbst mein Herz auf. So, Gott, ich kann nicht mehr, aber ich lobe dich. Und ich werde dir nicht absagen. Ich werde bei dir bleiben, Tag und Nacht. Auch wenn du mich totschlägst. So wie dieser Hiob hier oder wie dieser Mann im Warschauer Ghetto. Herr, ja, täglich, täglich wäre ich da angegangen. Ich will vor dir mein Herz ausschütten bei mir selbst. Wie, ja, oh, wie war es damals so schön, als ich noch jünger war. Da bin ich zum Hause Gottes gegangen, habe ich gesungen unterwegs. Guck mal, jetzt kann es gar nicht mehr viel singen, gar nichts mehr. Da wird Gottes draußen gefeiert und die Leute sagen, Weihnachten fällt dies ja aus, damit du nächstes Jahr weißt oder dich an diesen Weihnachten erinnern kannst, was da dass auch nichts gewesen ist. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Er sagt, Kind, ich bin da. Ich werde dich nicht verlassen, auch wenn dich alle verlassen. Und in der Matthäus Kapitel 13, Vers 46 lese ich nur ein Satz. Dieser Händler dort er verkaufte alles, was er besaß, um diese eine Perle, diesen einen einzigen Schatz im Acker zu erstehen. Er hat es entdeckt und hat niemand weiter erzählt. Geschwister, äh, lasst uns behalten, was Gott uns gezeigt hat, was Gott uns gegeben hat, das hat er uns gegeben, das ist für mich. Und das muss nicht allen erzählen. Da drüben im Acker ist ein Schatz, da kommen die ganzen Schatzräuber und die graben danach. Mach eine ganze Sache mit dem Herrn Jesus Christus. Halbe Sachen zahlen sich nicht aus, halbe Sachen das ist ein ganzer Blödsinn. Jesus lehrt er ganz oder gar nicht. Lukas Kapitel 1, Vers 38, das ist die Maria noch einmal. Und die hat auch einen sehr schönen Spruch gesagt. Ich will ganz für Gott da sein. Halleluja, werde marianisch. Ich will ganz für Gott da sein. Wie soll es geschehen, wie er gesagt hat? Und dann verließ der Engel ihn, sie. Ich will ganz für Gott da sein. Was willst du eigentlich? Sie will jetzt alles total für Gott machen. Raus aus diesem ganzen Alltagstrott. Jetzt fängt was Neues an mit diesem Jesus. Sie stellt sich ganz unter der Führung Gottes. Sie ja, liefert sich aus. Sie wird jetzt ganz konkret. Sie weiß, das ist jetzt eine ewige Bestimmung. Ich bringe Jesus zur Welt. Und du sollst und ich, wir sollen Jesus zur Welt bringen. Dazu sind wir da. Warte nicht von Maria. Ja, du sollst selbst eine Maria sein. Selbst Jesus zur Welt bringen. Und sie will ihr Leben zu einem Gottesdienst machen, zu einem Tempel. Sie will Durchbrüche in ihrem Leben erleben. Sie will sehen, dass was geschieht. Du stößt die Mächtigen von ihren Thronen. Maria will das neue Land einnehmen. Sie will was Großes für Gott bewirken und erreichen. Sie will ganz und gar für Gott da sein. Das heißt manchmal auch, wenn Menschen eine nicht verstehen, ganz und gar für Gott da sein, wenn man verdächtigt wird, und Maria ist verdächtigt worden. Die hat gehurt mit dem römischen Soldaten da. ja. Und ja, Maria sagt, ich will ganz viel Gott sein, auch wenn ich bedrängt werde, auch wenn mein, mein lieber Josef mich verlassen will. Ja, sie wollte ganz viel Gott sein, auch wenn sie verfolgt wird, wenn der Herode sie nachjagt bis nach Ägypten. Auch das musst du im Kauf nehmen. Ich will ganz viel Gott da sein. Ist er dir wertvoll? Ja, Maria lässt alles über sich ergehen, Kinder Gottes, wir müssen etwas lernen, was wir nicht gehört haben in unseren Gottesdiensten, ich meine nicht meinen Gottesdiensten, da predige ich ja Land auf, Land ab, aber in vielen Gottesdiensten, in vielen Kirchen, da hörst du nicht, dass wir kämpfen müssen, dass wir uns so viel gefallen lassen müssen, wenn man dir eine Ohrfeige gibt, dann solltest du sagen, bitte auf der anderen Seite auch noch, ja, über sich auch, äh, ergehen lassen, dass man die ganze Gülle über dich ausschüttet, dich verleumdet, dich verachtet, dich verspottet, ja, Ab der Empfängnis von der Maria ist nichts mehr so gewesen, wie es früher einmal war, dieses süße Mädchen, von die Maria hat anscheinend den Vorhang gewebt im Tempel, der einmal zerrissen ist, das, so wird es in Apokryphen überliefert, das ist gar nicht mehr da, dieses schöne Weben, das Arbeiten und so weiter Es ist, sind nur Nöte, nur Trouble, nur Probleme. Die Segnungen Gottes, und hören wir gut zu, lieber Bruder, liebe Schwester, hat einen hohen Preis. Sie haben Konsequenzen. Segnungen Gottes haben eine Auswirkung in unserem Leben. Man ist plötzlich wie Maria in anderen Umständen. Der Bauch ist dick. Jetzt ist plötzlich alles ein bisschen weiter weg, verstehst du? Und Leute gucken, was ist mit dir passiert? Ja, andere Umstände. Lass das Wort nur andere Umstände was verinnerlichen. Da ist innerlich was passiert. Andere Umstände. Da geschieht ein anderes Leben, entwickelt sich ein anderes Leben. Da geht was vor. Der Segen hat sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Verstehst du das? Man wird auf der einen Seite beneidet und dann auf der anderen Seite sind die Leute eifersüchtig über einen. Ja, die können lachen, aber die sind andere Umstände. Man hasst den, die andere oder den anderen. Auch den Gesegneten gött man den Segen nicht. Man stellt ihm nach, verfolgt ihn. Man redet ihm übel nach, macht lächerlich und du selber schenierst dich. Du gehst gar nicht mehr aus dem Haus, weil alles so beschwerlich ist. Maria hat, hat sich auf etwas eingelassen, als sie sich auf, mit Jesus einließ. Und ich sage euch, ihr Lieben, ja, wenn du dich mit Jesus einlässt, hast du nur Probleme, nur Probleme in aller Liebe. Ja, das wird wunderbar werden. Nachher, nachher, nachdem alles passiert ist, Nachher ist Maria da am Pfingsten im oberen Saal und judelt in anderen Zungen und Maria war auch dabei, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und Johannes hat die Maria nach Ephesus mitgenommen als seine Begleiterin, vielleicht auch seine Haushälterin. Was weiß ich? Herr Jesus, nimm, das ist deine Mutter. Maria konnte damals das Ende noch gar nicht absehen, aber Gott hat ihr Leben fest in der Hand gehabt, in seiner Hand. Er hat damals die Führung in ihrem Leben übernommen. Maria konnte bis zum Schluss ganz locker bleiben. Also ich, ich sehe Maria, du sitzt auf dem Esel. Der Josef findet keinen Raum in der Herberge. Ach, verstehst du, irgendwo wenn man schon das Baby zur Welt bringen. Auch wenn es vielleicht in der Grube ist. Da wird es schon passieren. Hast du schon diese wertvolle Perle entdeckt? Jesus, mein Heiland. Diesen Schatz im Acker. Es lohnt sich alles dran zu geben. Einzutauschen. Jesus ist der Maria sehr wertvoll gewesen. Im Psalm 119, 119 Vers 72, da lese ich: Ja, dein Gesetz, ist wieder eine Beschreibung, aber du kannst das Jesus einsetzen, Herr einsetzen, Gott einsetzen, Heiland einsetzen. Dein Gesetz ist wertvoller für mich als Berge von Silber und Gold. Du bist mir wertvoller als Berge, nicht nur Krümelchen oder, oder ein bisschen kleine Patzel oder Gold, sondern Berge von Silber und Gold. In Weisheit, Kapitel 8, Vers 11 lese ich, die Weisheit, also wieder Gott, ist wertvoller als die kostbarste Perle, sie übertrifft alles, was wir von ihrem erträumen. Und wir werden, wenn wir in die Erlösung eingehen, wir werden sein wie Träumende. In Sprüche, Kapitel 8, Vers 19, ein paar Verse weiter, hier Kapitel 8, was ihr von mir bekommt, von der Weisheit hier, also vom Gott, vom Heiligen Geist, ist wertvoller als das feinste Gold, besser als... Das reinste Silber. Halleluja. Ja, Jesus, du bist mir wertvoller als Berge von Gold und Silber. Mit Paul Gerhard möchte ich sprechen, der um 1653 hier diese Verse geschrieben hat. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt verlangen, o meine Seele ziehe. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit was... Dich ergötze, mir kund und Wissen sei. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, und du kommst und machst mich groß. Und hebst mich hoch zu Ehren, und schenkst mir großes Gut. Und das ich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Nichts, nichts, hat dich getrieben, zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und größten Jammer lässt, die kein Mund kann sagen, so fest umfangen hast. Was frag ich da nach Schreien und des Feindes Tücke? O Herr, du wirst im richtigen Augenblicke mir helfen in meiner Not. Du bist der König, wahrhaft und wahrlich alle Feind der Feinde auf Erden voller Widerstande wirst du mir Gnade schenken. Und er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch, dem, der ihn flucht, mit Gnade und süßem Lichte, dem, der ihn liebt und sucht. Ach, komm, ach komm, o oh Sonne, und hol uns allzumal zum ewigen Licht und Wonne, zu deinem Freudenzahl. Er ist so wertvoll, er ist so kostbar. O oh, Herr Jesus, das bist du, das bleibst du. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dir dich loben und preisen dürfen. Paul Gerhardt hier, noch nebenbei ganz schnell. Hier, Paul Gerhardt stift, der hat so sein, fünf seiner Kinder sind gestorben und hat sich, und seine Frau auch, und er hat sich einen Hocker gebaut und hat dort gesessen und hat an Gott gedacht und diese herrlichen Lieder geschrieben. Wie soll ich dich empfangen? Wie willst du Gott begegnen? Gott sieht manchmal sehr grausam aus, aber Gott ist ein Gott der Liebe, der uns angenommen hat, der uns durchträgt bis zum Schluss. Heiland, ich danke dir, dass du uns trägst und nicht verlässt. Wie soll ich dich empfangen? Du bist mir so wertvoll und ich bin dir wertvoll. Danke, Herr. Amen. Amen. Preis dem Herrn.